0: Deutschlandfunk Nova war.
1: Update mit Sonja Meschkat. Heute am 24. Februar haben wir einen Schwerpunkt für euch zum Jahrestag des Kriegs von Russland gegen die Ukraine. Wir wollen zuhören, unter anderem Dmitro. Der versucht nämlich mit Aufräumen und Raves den Krieg zu kompensieren.
2: Wir haben uns überlegt, dass wir nützliche Tätigkeit sowie Aufräumung und auch Bau auch mit Partys und mit irgendwelchen Konzerten mischen können.
1: Dimitro wird euch erklären, wie er das genau macht in der Ukraine. Außerdem wollen wir wissen, wie groß die Solidarität denn eigentlich noch ist, ein Jahr nach dem Krieg. Wie ist es
3: bei euch? Man sieht das ja auch alleine so darüber, dass am Anfang zum Beispiel auch auf Social Media und so alle darüber gepostet haben, und jetzt ähm, eigentlich ja so von den normalen Leuten sozusagen da nichts mehr drüber hört und halt eben nur noch in den Nachrichten. Verändert
1: hat sich also etwas und das ist auch normal, dass wir da emotional unterschiedlich mit umgehen. Details dazu bekommt ihr gleich. Außerdem sprechen wir noch über ein Tier, das den Wald in Australien da schützen kann, dass er brennt. Das Langschnauzen Kaninchenkänguru, das kann dabei helfen.
4: Die sind recht klein, so 30 bis 40 cm lang, haben so eine lange, spitze, fast mausartige Nase, super kleine Knopfaugen, sehr, sehr niedlich und so ein braunes Fell, das ist echt so ein bisschen, ich finde, sie sehen sogar so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Ratte, Igel und Känguru.
1: Also kleines Tier, große Wirkung. Jasmin Schreiber, die habt ihr da gerade gehört, die ist Biologin und die erklärt euch heute, warum dieses kleine Tier so wichtig ist fürs Ökosystem in Australien. Ihr hört zu, das ist schön. Deutschlandfunk Nova. Ein Jahr Krieg von Russland gegen die Ukraine, das ist unser Thema heute Abend. Und wir wollen jetzt noch mal kurz gucken, wie dieser Krieg das Leben der Menschen in der Ukraine verändert hat. Man kann schon sagen, vollkommen. Der 24. Februar hat das Leben in ein Davor und ein Danach geteilt. Wir sind heute hier, weil es nun ein Jahr her ist, dass der Krieg begonnen hat. Ich hoffe, es wird keinen weiteren Jahrestag geben. In Kiew hat heute der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky eine Rede gehalten und in der ist er nochmal auf die Soldatinnen und Soldaten
5: eingegangen.
1: Unsere ukrainischen Kämpfer sind unser Rückgrat. Dank ihnen stehen Millionen von Ukrainern fest im Widerstand. Dank ihnen wird die Ukraine fortbestehen. Dank ihnen wird der Ruhm der Ukraine weitergetragen. Ukraine. Und wie dieser Tag heute in Kiew verlaufen ist, darüber können wir jetzt sprechen mit unserem Korrespondenten Mark Dugge, der ist in Kiew. Marc, was war das heute für ein Tag?
6: Also auf den ersten Blick war es ein relativ normaler Tag für viele Menschen. Sie sind arbeiten gegangen und ähm, man sah also erstmal auf den ersten Blick nichts Besonderes. Aber dann auf den zweiten Blick natürlich schon, ähm, denn jeder beschäftigt sich heute damit, mit der Frage, was war damals nochmal los am 24. Was hat dieses Jahr mit uns als Land, mit mir als Person gemacht? Wo stehen wir heute? Insofern ist es ein Tag der Trauer einerseits, ein Tag der Zuversicht teilweise auch und ein Tag der Reflexion. Und das hat sich heute eben auch in verschiedenen Veranstaltung dann ähm, gezeigt.
1: Es gab ja zwei Reden auch heute vom, vom Präsidenten von Zelensky. Einmal seine, man muss fast sagen, übliche Videoansprache. Und dann mhm. hat er eben noch gesprochen in der Altstadt von Kiew. Was war denn da seine Hauptbotschaft?
6: Da war seine Hauptbotschaft dass er stolz ist auf die Ukrainer, auf das, was sie geschafft haben. Er hat gesagt, ich bin stolz auf euch, wir sind stolz auf euch. Und er meinte damit eben nicht nur die vielen Soldaten, die vor ihm standen. Er hat ja dort Verdienstorden verteilt an lebende Soldaten, teilweise auch posthum an deren Familien von Menschen und Soldaten, die eben an der Front gestorben sind. Und ähm, er hat aber eben auch noch mal betont, es geht nicht nur um die Soldaten, es geht um alle Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, die dazu beigetragen haben, dass es die Ukraine noch gibt, dass wir dieses Jahr so überstehen konnten und dass es heute noch keinen Sieger Russland auf dem Schlachtfeld gibt.
1: Seit heute wissen wir ja auch, was der Friedensplan der Angekündigte von China vorsieht. Unter anderem, dass es einen Waffenschutz Stillstand geben soll und eben auch Friedensgespräche. Wie sind denn eigentlich die Reaktionen darauf in der Ukraine? Also macht das Hoffnung oder wird das Ganze gar nicht ernst genommen?
6: Also Präsident Zelensky war da sehr diplomatisch. Er hat gesagt, er findet das gut, dass es solche Vorstöße gibt, dass man über die Ukraine redet von chinesischer Seite aus. Er hat auch gelobt, dass die territoriale Integrität da hervorgehoben wird ähm, eines Landes. Und ähm, es wurde hier auch sehr positiv vermerkt, dass in diesem Schreiben, in diesen zwölf Punkten eben auch eine ganz klare Absage ist an jeglichen Gebrauch von Nuklearwaffen. Aber wenn man dann ein bisschen weiter fragt, dann merkt man schon, dass da auch sehr viel Realismus und sehr viel Zurückhaltung ist. Es ist eben kein, an keiner Stelle von einem Rückzug die Rede von den russischen Truppen aus der Ukraine. Diese Forderung wird nicht erhoben. Man weiß, dass die Chinesen auch eng in, an der Seite der Russen sind, ideologisch zumindest. Und es gibt, machen natürlich hier auch Berichte die Runde, dass angeblich Chinesisch China in Verhandlungen mit Russland ist, um Kampfdrohnen zu produzieren, was dann schon auch die lauteren Absichten der Chinesen mal hinterfragt. Die Chinesen haben das dementiert dass dem so sei. Aber mein Gefühl ist, man traut den Chinesen hier nicht so ganz über den Weg und möchte sie lieber einbinden in eine größere Friedensinitiative, in einen Friedensgipfel. Das hat Zelensky heute vorgeschlagen unter Beteiligung von Ländern Afrikas und Lateinamerikas. Ein Termin dafür hat er aber noch nicht genannt.
1: Putin hatte ja zu diesem Jahrestag angekündigt, dass es eine große russische Offensive geben könnte. In den vergangenen Tagen, das haben wir ja auch schon mitbekommen, hat es ja wieder vermehrt und sehr viele massive Angriffe gegeben auf die Ukraine, mhm. auf viele ukrainische Städte. Aber ist das jetzt die große russische Offensive oder ist die dann doch ausgeblieben?
6: Also es kommt ganz darauf an, wo man hinschaut. Im Osten des Landes, gerade im Donbass, wird heute erbittert gekämpft. Dort lese ich von sehr, sehr heftigen Gefechten. Dort sollen noch Helikopter und Kampfschätze im Einsatz sein von den Russen, was bisher in letzter Zeit nicht so passiert ist. Es werden starke Explosionen vermeldet. Tatsächlich ist hier der Tag in Kiew weitgehend ruhig geblieben. Es gab hier keinen Luftalarm bisher, aber es ist eine allgemeine Anspannung zu spüren, denn viele Militärs haben davor gewarnt, dass, dass Russland möglicherweise eine neue Angriffswelle starten könnte jetzt dieser Tage.
1: Marc Dugel mit aktuellen Infos, wie dieser Jahrestag heute in Kiew in der Ukraine begangen worden ist. Und dann gibt es ja immer noch sowas wie einen Alltag. Ne? Dmitro Kirpa, der hat sich am Anfang des Krieges sehr hilflos gefühlt und auch ohnmächtig. Und dann, nach ein paar Monaten, hat er angefangen, aktiv zu werden, und zwar mit seiner Organisation Repair Together. Dimitro fährt mit anderen Freiwilligen, mit Freunden, mit Bekannten, mit wem auch immer, in die Gebiete, die von der russischen Armee zerstört worden sind. Und da stellen sie dann ihre Turntables auf und räumen auf zum Sound der Musik. Dimitro hat uns ein bisschen mehr darüber erzählt. Wo bist denn du gerade, Dimitro, und wie geht's dir?
2: Ich bin momentan im Zentrum von Kiew äh, mit anderen Mitgründern von Repair Together und jetzt planen wir die nächste Saison des Wiederaufbaus und der Aufräumungsevents, die wir vorhaben.
1: Du hast ja, das haben wir eben schon mal gehört, kurz nach Kriegsbeginn deine Gefühle geschildert. Ne? Die waren so geprägt von Verlust, von Angst. Und eben auch davon, dass du nichts ändern kannst. Hat sich oder haben sich diese Gefühle jetzt eigentlich in den letzten Monaten geändert?
2: Obwohl wir fast täglich die Eher-Alarms haben, haben wir schon viel, viel weniger Angst. Wenn wir zum Beispiel am Morgen irgendwo hingehen und dann wir hören, dass irgendwo der Raketenangriff passieren soll, wir irritieren uns nicht wegen der Raketenangriffen, mehr, sondern darüber, dass wir unseren Morgenkaffee nicht haben können.
1: Du hast dich vielleicht auch ein bisschen einfach schon daran gewöhnt oder deine Psyche?
2: Ja, auf jeden Fall. Man gewöhnt sich an sehr viele Sachen. Wer weiß aber, wozu das von der psychologischen Zustand in der Zukunft führen wird.
1: Was hat dich denn dann eigentlich dazu gebracht, dieses Gefühl, dass du nichts ändern kannst, dem würdest du gerne was entgegensetzen? Also wann hast du für dich gemerkt, ich würde eigentlich jetzt selbst gerne mal aktiv werden?
2: Ich meine, dass es ein konstanter Wunsch der Leute war die ganze Zeit und wenn du das hast, dann suchst du nach irgendetwas, irgendwie hilfreich zu sein und bei mir ist es nach zwei Monaten, nachdem der Krieg angefangen hat, zugekommen, was ich machen könnte und jetzt schon innerhalb von zehn Monaten beschäftige ich mich damit.
1: Und wie seid ihr dann ausgerechnet auf diese Idee gekommen, Repair Together zu gründen? Also zu sagen, wir schnappen uns Musik, wir nehmen Turntables mit und dann fahren wir eben genau dahin, wo die Zerstörung stattgefunden hat und versuchen aufzuräumen oder gegebenenfalls auch wieder was aufzubauen.
2: Die Musik hat erst nach zwei Monaten unserer Tätigkeit zu uns angekommen. Also die ersten Sachen, die wir gemacht haben, wir haben einfach in ein paar Dörfer aufgeräumt und auch circa 20 Häuser repariert. Und dann wir haben wir bemerkt, dass es sehr wichtig für Leute ein normales Leben zu haben. Und wir haben uns überlegt, dass wir äh, nützliche Tätigkeit, so wie Aufräumung und auch Bau, auch mit Partys und mit irgendwelchen Konzerten mischen können. Und auf diese Weise geben wir ein bisschen mehr Lebensfreudigkeit in diese Tätigkeit.
1: Wenn ich dich richtig verstehe, ist das doch dann beides. Also ihr helft auf der einen Seite, aber für euch ist es eben auf der anderen Seite auch so eine Bewältigungsstrategie oder eine Art und Weise, das, was um euch herum passiert, also der Krieg, den Krieg irgendwie zu kompensieren.
2: Genau, weil in diesen schweren Zeiten nicht nur Leute aus diesen Dörfern Hilfe brauchen und auf diese Weise helfen wir uns auch selber.
1: Wie kommt das denn an bei den Leuten, die da vielleicht auch eure Hilfe angefordert haben? Wie reagieren die auf euch oder auf das, was ihr macht?
2: Die Situation da ist leider schrecklich, also bis so. 30 Prozent der Häuser sind komplett zerstört und da sind Leute geblieben, die leider sich selbst nicht helfen können. Und wenn die sehen, dass, dass junge Leute, die überhaupt nicht ähnlich zu den Einwohnern von diesen Dörfern sind, da reinkommen und helfen, das hilft nicht nur sachlich, sondern auch psychologisch.
1: Wie sehen denn eigentlich eure Pläne aus, Dimitro? Was wünscht ihr euch für dieses Jahr oder welche Hoffnungen habt ihr?
2: Na, unsere Haupthoffnung ist, dass der Krieg zu Ende sein wird, aber ist nur eine Hoffnung und nicht viele Leute glauben daran. Momentan ich, ich auch nicht, leider. Deswegen unsere Pläne sind fortzusetzen, Volunteering zu machen und vielleicht mehr Leute zu helfen.
1: Dimitro, dann danke ich dir sehr, dass du uns einen kleinen Einblick gegeben hast in dein Leben und deinen Alltag und wie sich der gestaltet und wie du dich engagierst. Herzlichen Dank fürs Gespräch und wir drücken die Daumen für alles, was noch kommt.
2: Danke dir auch und wünsche euch einen schönen Tag heute.
1: Auch das gehört zum Krieg. Dinge tun, Dinge anpacken, um das Gefühl zu haben, dass das Leben dann doch auch irgendwie weitergeht. Als vor einem Jahr klar war, dass die russische Armee die Ukraine angegriffen und überfallen hat, war das für viele ein Schock, auch hier bei uns in Deutschland. Verbunden mit vielen Emotionen, mit Sorge, mit Angst. Aber eben auch mit viel Hilfsbereitschaft und mit viel Solidarität. Auch die ist ja dabei gewesen. Und jetzt, nach einem Jahr, sind wir da emotional immer noch genauso involviert in diesen Krieg, Wahrscheinlich nicht. Und das kann man auch erklären. Das hat unser Reporter Christian Schmidt rausgefunden. Denn wie wir mit diesem Konflikt umgehen emotional, dafür gibt es gute Gründe.
3: In meinem weiteren Freundeskreis gab es natürlich Menschen, die auch wirklich da Leute verloren haben. Und ja, also es verändert einen schon. Ja.
7: Der Krieg in der Ukraine ist weit weg und doch so nah. Und das seit einem Jahr. Das nimmt uns immer noch mit, ja, aber, das zeigen die Gespräche heute mit Menschen in Köln, nach einem Jahr Krieg hat sich unser Umgang damit verändert, sagen auch Franziska und Steff.
3: Man sieht das ja auch alleine so darüber, dass am Anfang zum Beispiel auch auf Social Media und so alle darüber gepostet haben und jetzt ähm, eigentlich ja so von den normalen Leuten sozusagen da nichts mehr drüber hört und dann halt eben nur noch in den Nachrichten. Aber dann rutscht das ja auch teilweise dann weiter in den Hintergrund.
8: Also ich finde schon, wenn man immer diese Bilder sieht, dann
7: ähm, wird man schon so ein bisschen abgestumpfter, ja, habe ich schon das Gefühl. Warum ist das so? So wollen wir eigentlich gar nicht sein. Ne? Wir finden den Krieg in der Ukraine scheiße und unfair. Das aber eben seit einem Jahr. Und da setzt ein Gewöhnungseffekt ein, sagt der Schweizer Kommunikationswissenschaftler Marko Kovic. Obwohl wir die Situation eigentlich schrecklich finden. Menschen wollen nicht, dass andere Menschen leiden. Es gibt aber psychologische
5: Mechanismen, die uns auf eine gewisse Art und Weise davor schützen, uns zu sehr emotional zu vorausgaben. Wenn wir beispielsweise schlimme Dinge immer gleich intensiver leben würden, dann wäre das sehr, sehr belastend. Und darum stumpfen wir mit der Zeit ab und empfinden
7: schlimme Dinge, aus Mitte Zeit nicht mehr so
2: schlimm.
7: Das heißt nicht, dass wir zu kaltherzigen Nachrichten konsumierenden geworden sind und diese Abstumpfung kann durchbrochen werden, wenn wir Leuten aktiv zuhören. Die Geschichten hinter den Nachrichten mitbekommen, die Leidenswege der Menschen, so geht es Jenna oft.
4: Naja, man hört ja immer die Nachrichten und es ist immer schon so ein bisschen, dass man denkt, ach, habe ich das schon mal gehört und so. Also es ist schon sowas, wo man sagt, okay, wiederkehrendes Thema, aber dann hört man so ein, zwei Geschichten und die berühren einen so sehr, dass ich dann echt manchmal in der Küche stehe und die Tränen in den Augen habe und äh, halt denke, wow, was passiert da eigentlich gerade auf der Welt.
1: CNN is also getting first-hand look inside that battered town in southeastern Ukraine. CNN's Alex Marquardt filed this report for us.
7: Warum uns diese persönlichen Geschichten so berühren, ist klar. Wenn wir Mütter sehen, die um ihre Söhne weinen, wenn wir Menschen sehen, die vor den Trümmern ihrer Existenz stehen, weil es diesen komplexen Konflikt runterbricht und uns zeigt, was er wirklich mit den Menschen macht. Wenn die Zusammenhänge zu kompliziert werden, steigen wir aus, sagt Kommunikationswissenschaftler Kovic. Das Leid, das so groß ist wie jetzt in der Ukraine,
5: auch nicht immer so leicht ja, greifbar ist, fassbar ist. Es ist irgendwo ein Stück weit auch abstrakt. Wir leben es nicht an der eigenen, am eigenen Leib mit und müssen das irgendwie über zum Beispiel öffentliche Kommunikation in den Medien nachvollziehen. Das ist auch nicht immer ganz einfach.
7: Alle, mit denen ich heute darüber gesprochen habe, möchten aktiv daran arbeiten, nicht abzustumpfen. Franziska sieht zum Beispiel ganz klar die Aufgabe bei sich selbst.
3: Man muss sich, von, finde ich, sich selbst einfach auch immer damit befassen und ähm, ja, sich selber so ein bisschen dazu aufraffen, ja, schauen, dass man es eben nicht vergisst und auch irgendwie dann Respekt zeigt, finde ich, damit, dass man sich eben weiter damit beschäftigt. Und wenn man kann, natürlich auch helfen, auch jetzt immer noch irgendwie, ja, schauen, ob man spenden kann oder ja, anderweitig irgendwie anpacken kann.
7: Das ist dann die Gratwanderung. Solidarität mit den Menschen in einer nahezu unfassbar schlimmen Situation, aber gleichzeitig weder in ständigen Alarmismus zu verfallen, noch abzustumpfen. Marko rät dazu, immer wieder die eigene Perspektive zu überprüfen. Sehr wichtig wäre, dass wir weg von
5: diesem emotionalen Empathiegefühl hin zu einem stärker verkopften, intellektuellen Empathiegefühl kommen. Dass wir nicht nur uns emotional verausgaben, sondern auch mit Daten, mit Fakten uns bewusst machen, warum die Krise so eine große humanitäre Krise ist und dass es darum nicht akzeptabel ist.
1: So viel hier bei uns im Update-Podcast heute am 24. Februar zum Jahrestag des Kriegs gegen die Ukraine. Noch mehr zum Thema Interviews, Gespräche, Analysen und Einordnungen findet ihr auch bei uns, deutschlandfunknova.de. Wir haben aber heute natürlich auch noch andere Themen für euch. Remakes von Filmen zum Beispiel. Deutschland. Nova. Update. Für Mittelerde-Fans waren das heute sehr aufregende Nachrichten. Denn Warner Bros. hat mitgeteilt, dass weitere Filme aus dem Herr-der-Ringe-Universum in Planung sind. Ob es jetzt im Film dann um eine Vorgeschichte, eine Fortsetzung oder einfach noch unerzählten Stoff aus den Herr-der-Ringe-Büchern ob es darum geben wird, das ist noch vollkommen unklar, aber Fans auf Twitter und Reddit, die sind schon genervt, das kann man jetzt schon festhalten. Das wird bestimmt ganz fürchterlich, schreibt da zum Beispiel ein Fan. Mintu Tran aus dem Nova Team, du hast dich heute mal damit beschäftigt. Warum verfilmen denn die Studios so oft alten Stoff? Kennen wir doch alle schon. Ja, wenn
0: man so ein bisschen guckt, ne, was im Kino so läuft die letzten Jahr Monate und auch Jahre, könnte man echt meinen, dass die Filmstudios vielleicht ein bisschen faul geworden sind. Also entweder sind das so Klassiker wie die Disney-Zeichentrickfilme, die werden einfach mit echten SchauspielerInnen wieder neu verfilmt. Mhm. Oder die Studios produzieren Sequels oder Prequels, wie zum Beispiel House of the Dragon oder Die Ringe der Macht. Das sind ja jeweils Vorgeschichten von Game of Thrones und von Herr der Ringe. Und das waren zwei der teuersten jemals gemachten Serien. Und die Gründe der Studios sind ganz klar wirtschaftliche. Das hat mir Medienwissenschaftler Malte Hagner erklärt.
8: Moderner Blockbuster kostet inzwischen 200 bis 300 Millionen Dollar und da geht es um Risikominimierung und in dem Moment, in dem man auf bewährte Stoffe setzt, geht man davon aus, dass man nicht mehr dem Publikum zumindest erklären muss, worum es in dem Stoff geht und geht auch davon aus, dass es irgendwie eine etablierte Fanbase
0: gibt, ja, und diese etablierte Fanbase, die geht dann auch wirklich ins Kino. Also die Zahlen geben den Studios recht, wenn man sich die Top 10 der erfolgreichsten Kinofilme 2022 anschaut. Dann sind dabei die Fortsetzung von Avatar, die Minions... Top Gun mit Top Cruise <lacht> und Fantastische Tierwesen. Also alles Filme mit Stoff, den es schon mal gab. Aber gibt es für so einen Neuaufguss denn eigentlich er Erfolgsrezepte oder
1: floppen die auch mal?
0: Ja, also ganz in die Zukunft gucken kann man ja nicht. Also es gab schon Beispiele auch von Remakes von Klassikern in den letzten Jahren. Zum Beispiel, es gab so diesen agatha Christy-Film, ähm, Tod auf dem Nil und der wurde auch neu gemacht und das hat im Kino nicht so gut performt. Also es gibt schon einige Remakes, die nicht so gut sind, trotzdem die meisten Remakes sind für die Studios super dankbar. Disney zum Beispiel hat schon alle Rechte an seinen eigenen Stoffen und muss keine Lizenzgebühren an irgendwelche AutorInnen zahlen für neue Geschichten. Die modernisieren einfach den Plot von ihren alten Geschichten für ihre Realverfilmungen, ein bisschen setzen eine Starbesetzung rein, machen irgendwie noch einen coolen Soundtrack und dann ist das eigentlich fast immer eine ziemlich solide Cash auch weil dann eine vollkommen neue Generation sozusagen diese Filme wieder sehen kann.
8: Da denke ich war das Kalkül, dass man da eine Generation, die das noch so als Jugendliche oder Teenager gesehen haben, die jetzt vielleicht auch wieder schon wieder Kinder haben, dass man die abholt, dass die wiederum mit ihren Kindern reingehen. Also dass man da sagt, man wartet sozusagen so einen generationellen Zyklus ab um dann jeweils die Eltern wieder mit ihren Kindern reinzuholen.
0: Ja, das betrifft die klassischen Disney-Filme, ne? Don Röschen, Die Schöne und das Biest, Mulan. Aber auch so Superheldenfilme wie das Marvel-Universum, weil viele sind ja vielleicht mit den Comics damals aufgewachsen oder haben zum Beispiel wie ich die Spider-Man-Filme in den frühen 2000er gesehen mit Tobey Maguire. Und jetzt wird der Stoff eben nochmal moderner aufgelegt für Gen Z mit Tom Holland.
1: Klar, das Filmbusiness ist ja trotzdem eben ein Business, ne? Da muss Geld verdient werden. Trotzdem sind Filme ja auch auf eine Art Kunst. Gibt es durch diese ganzen Requels, Sequels, Remakes eben vielleicht auch immer weniger Platz für Kreativität dann? Also, wenn du ein
0: gutes Remake machen willst, ne, dann musst du ja schon auch kreativ sein, weil du kannst ja nicht eins zu eins Handlungen oder Szenen einfach übernehmen, das Publikum will sich ja trotzdem so ein bisschen überraschen lassen und das ist gar nicht so einfach, der Filmkritiker Wolfgang M. Schmidt, der findet die meisten Remakes auch deswegen
7: doof. Zunächst einmal liegt das daran, dass das Neue fehlt, also es gibt nicht mehr diesen Aha-Moment. Wenn man die Duschszene aus Psycho nun mal kennt und weiß, was geschieht, dann muss sich ein Regisseur, der, das, der diesen Film wiederholen will, sich schon etwas einfallen lassen, das also über den Plot hinausgeht. Im Prinzip muss dieses äh, Remake dann anders funktionieren, besser funktionieren in irgendeiner anderen Hinsicht, sonst lohnt sich das überhaupt nicht.
0: Also so ein Remake zu machen, das auch dem kritischen Filmpublikum gefällt, ist gar nicht so leicht. Außerdem ist es jetzt nicht so, dass Indie-Filme und Serien gar keinen Platz mehr haben. Ne? Dadurch, dass sich eben diese großen Filmstudios so auf ihre Remakes und Reboots und was weiß ich konzentrieren, füllen halt vor allem die großen Streaming-Anbieter diese Lücke und produzieren, finde ich, recht viel originären Content. Das sieht man zum Beispiel an der Serie Squid Games aus Korea, mhm. erinnerst du dich ja auch noch ja. dran. Es war eine eigene Geschichte, MacherInnen aus Südkorea, da ist Netflix ja schon auch ein großes Risiko eingegangen und zwar mit
1: Erfolg. Remakes, Prequels, Sequels, nicht durcheinander, die großen Filmstudios setzen vor allem auf altbewährten Stoff, wenn es um die Produktion von Blockbustern geht. Warum das so ist und ob das der Tod der Kreativität in der Filmbranche sein könnte, darüber habt ihr mehr erfahren von unserer Nova-Reporterin von Deutschland.nova Update. Wie kann ein Tier bitteschön so niedlich aussehen und dann auch noch so nützlich sein. Tja, fragt mal das Langschnauzen-Kaninchen-Känguru. Das kann nämlich beides super sweet sein und den Wald auch noch vor Feuer schützen. Das ist natürlich sehr gut und wichtig fürs Ökosystem, ne? genauer für das Ökosystem in Australien. Da sind jetzt 20 Langschnauzen-Kaninchen-Kängurus ausgewildert worden. Und jetzt wissen wir ja, in Australien, da brennt es eben auch mal häufiger. Ne? Wie dieses Tier also dabei helfen kann, Brände zu verhindern, darüber habe ich mit Jasmin Schreiber gesprochen. Die ist Biologin und hat das Langschnauzen-Kaninchen-Känguru für euch ausgecheckt. Hallo Jasmin. Hallo. Jasmin, erstmal für alle, die heute zufälligerweise noch gar kein Foto von diesem Langschnauzen Kaninchen Känguru geschickt bekommen oder es überhaupt gesehen haben. Wie sehen die aus? Was sind das für Tiere?
4: Die sind recht klein, so 30 bis 40 Zentimeter lang, haben so eine lange, spitze, fast mausartige Nase, super kleine Knopfaugen, sehr, sehr niedlich. Und so ein braunes Fell, das ist echt so ein bisschen, ich finde, sie sehen sogar so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Ratte, Igel und Känguru.
1: Also eine wilde Mischung. <lacht> ja, das stimmt. Und trotzdem kann man sagen, trotz dieser wilden Kombination oder Assoziation, es ist wirklich ganz niedlich. Ich habe vorhin auch es ist mal sehr geguckt niedlich.
4: und habe gedacht, ja. würde ich
1: gerne mal so in der Hand halten. Und ich glaube, also stimmt das, ist das ein lebendes Fossil, dieses Tier?
4: Ja genau, weil es einfach schon seit ungefähr zehn Millionen Jahren so existiert, wie wir es heute kennen und sich kaum verändert hat in der Zeit. Also das man bezeichnet Lebewesen als lebende Fossilien, wenn die wirklich schon richtig seit Millionen von Jahren genau so vorkommen. Also hat sich dann offenbar
1: ganz gut durchgesetzt oder ist die beste ja. Art für dieses Tier so zu leben. Ne? Genau. Weißt du eigentlich, wo
4: genau die angesiedelt sind in Australien? Ja, die wohnen besonders gern in Wäldern, zum Beispiel dort in den Regenwäldern, aber auch so im offenen Waldland, also wo dann immer so eine Mischung ist aus Buschland und dann mal wieder eine offene Fläche und sie sind Einzelgänger und wuseln da so rum. Genau und das ist glaube ich schon genau äh, das gute Stichwort. Also ich
1: habe ja eben schon mal gesagt, also die können irgendwie helfen, den Wald vor Feuer zu schützen, aber wie genau machen die das, beziehungsweise was hat das Rumwuseln damit zu tun?
4: Ja, der Schlüssel liegt hier in ihrer Ernährung. Also die ernähren sich auch von Blättern und Pflanzen und wirbellosen Tieren, aber vor allem von bestimmten Pilzen. Und zwar solche, die unter der Erde wohnen. Ja, Und jetzt haben die ja vorne ihre Grabhände, sage ich mal. Und die können damit den Boden durchwühlen nach diesen trüffelartigen, unterirdisch wachsenden Pilzen. Und das Besondere dabei ist, dass diese Pilze eine Symbiose eingehen mit Pflanzen, zum Beispiel mit Bäumen oder sowas, und denen helfen zu wachsen, indem sie ihnen Feuchtigkeit geben und Nährstoffe für sie aufspalten. Und als Belohnung bekommen diese Pilze dann Zucker von den Pflanzen. So weit, so gut. Jetzt kommen diese kleinen Tiere ins Spiel, weil die fressen die Pilze und verteilen die Sporen dieser Pilze überall in der Gegend, sodass viele andere Pflanzen ebenfalls Symbiosen mit diesen Pilzen eingehen können und davon profitieren und viel besser wachsen. So, das ist das, diese Ökosystemdienstleistung, die sie ah, erbringen. Ah, okay, verstehe. Das ist das Praktische und
1: das Tier hilft dabei, dass sich der Pilz weiter ausbreiten kann und der Pilz hilft wiederum dabei, dass andere Pflanzen besser wachsen können und das schützt den Wald im besten Fall besser vor Waldbränden, richtig?
4: Genau, also einerseits wird dadurch natürlich der Boden schön durchmischt und bleibt auch immer feucht und ähm, das ist natürlich sehr gut dann, wenn es um, ums Thema Feuer geht und dadurch, dass dadurch die Vegetation besser wächst und nicht so schnell austrocknet, ist die Gefahr für einen Waldbrand auch viel niedriger. Und wenn es dann doch mal gebrannt hat, also es gibt ja auch nicht nur diese verheerenden Riesenfeuer, sondern Waldbrände sind eigentlich dort ganz normal, dann helfen diese Tiere dabei, dass die Pflanzen halt schnell wieder diese abgebrannten Flächen besiegen können. Das Blöde
1: ist jetzt nur, dass diese langschnauzen Kaninchen -Kängurus, oh Gott, was für ein Wort, ich habe immer noch ja. Angst, dass gleich meine Zunge durchdreht und ich irgendwo drüber stolpere, aber hat bis jetzt noch unfallfrei geklappt.
4: Also diese Tiere,
1: die sind ja leider selbst gefährdet. Ne? Warum ja. ist das so?
4: Naja, es hat verschiedene Gründe. Aber natürlich liegt es mal wieder an uns Menschen. Und zwar sind große Teile des ursprünglichen Gebietes, wo die Vorkamen, heute von Menschen benutzt. Und die Rodung von Land für die Stadtentwicklung und Landwirtschaft ist natürlich ein Riesenproblem. Die Populationen werden zersiedelt. Sie finden auch nicht mehr genug Lebensraum und dadurch halt auch nicht mehr genug Nahrung. Und ein weiteres Problem sind die Tiere, die der Mensch eingeschleppt hat. Und zwar ganz voran der Fuchs. Der wurde am Ende oder Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts von englischen Gutsbesitzern eingeführt in Australien, weil die halt Lust hatten, Füchse zu jagen, weil das kennen sie von zu Hause, haben den Fuchs eingeschleppt und der hat dort keine richtigen natürlichen Feinde und ist eine Riesengefahr für diese kleinen Tiere. Die sind ja schon recht mhm. klein und können sich gegen so einen Fuchs dann auch nicht groß wehren. Was ist denn deiner Einschätzung
1: eigentlich, wenn man da jetzt so 20 ähm, Langschnauzen Kaninchenkängurus aussetzt? Ist
4: das ein guter oder ein wichtiger Schritt oder inwieweit kann das helfen? Es ist natürlich sehr wenig eigentlich, aber solche kleinen Tiere haben hohe Vermehrungsraten. Also wenn die das jetzt schaffen, wirklich sich da zu etablieren und es wird auch aufgepasst, dass die da irgendwie einen guten Lebensraum haben und so, besteht natürlich die Hoffnung, dass sie sich wieder besser ausbreiten. Momentan sind die auf dem australischen Festland recht dezimiert. Ein bisschen mehr von ihnen gibt es in Tasmanien, also quasi vor der australischen Küste. Aber es ist ein guter Anfang schon mal. Jasmin, dann Dankeschön fürs Erklären und deine Zeit. Ja, sehr
1: gerne. Deutschlandfunk Nova. Update.
0: Immer Montag bis Freitag. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es
1: Podcasts gibt. Deutschlandfunknova Nova.